0: Dit is een podcast van Klara. Zijdenkers met Greet van Tienen. Ja, goedemiddag en welkom. Nu de meeste nieuwsberichten gaan over een pandemie, over oorlog en chronische klimaatproblemen, kunnen we maar beter blijven nadenken en blijven zoeken naar nieuwe manieren om naar de wereld en zijn bewoners te kijken. Naar mensen en niet-menselijke dieren, naar alle levende wezens waarmee we zonder het te beseffen samenleven. Bacteriën, insecten, zwammenstelsels en bossen. Want het nieuwe denken over wat leven is, wordt gevoed door het idee van verstrengeling en samenwerking tussen verschillende soorten. Welkom, Christine Hens. U bent bioethicus en hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen. En docent, geen hoogleraar. Docent, docent. <laughs> het moet juist zijn natuurlijk. En u werkte net een boek af dat eerst in het Engels zal verschijnen en in de nabije toekomst waarschijnlijk in het Nederlands... En dat gaat net daarover, over die ja. verstrengeling. Het heet Chance Encounters, ja. of toevallige ontmoetingen. Ja. Nu, de titel is niet toevallig.
1: Nee, de titel is inderdaad niet toevallig. Hè. Um, ja, ik ben dus bioethicus van beroep. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat wil zeggen dat ik nadenk over um, ethische vragen... die biomedische technologieën opwerpen en die de medische wetenschap opwerpt, et cetera, et cetera. Nu uh, ben ik beginnen nadenken, wat kunnen wij als bioethici inderdaad betekenen in, uh, ja, in de 21e eeuw, als we toch geconfronteerd worden met enerzijds heel systemische problemen en anderzijds ook een heel veel meer systemische manier over denken, over leven, enzovoort, enzovoort. Dus met dat boek heb ik proberen een aantal denkers samen te brengen die niet traditioneel gebruikt worden in de bioethiek, maar die... Ik denk, onze een manier van denken kunnen aanleren waar we verder mee kunnen. Ja, ik zou eigenlijk bioethiek terug meer rond bio willen laten gaan, tot wat is leven. Denk, ja. als, we, als we als mensen willen leven op deze planeet, hè, als we daar binnen 100 jaar nog willen zijn, dan, moeten we, dan kunnen we ons laten inspireren door het leven en dan moeten we onze positie in dat leven ook Herdenken.
0: Ja, denken over wat leven is ja. en hoe we willen dat het eruit ziet in de, in de toekomst. Ja. Nu, de centrale vraag waarom u schrijft is hoe te leven op een beschadigde planeet. Hè? Hoe komt u als bioethicus net bij die vraag terecht?
1: Um, ja, ik heb... Uh Oorspronkelijk dacht ik na, mijn doctoraat ging bijvoorbeeld over heel traditionele bioethische vragen, zoals wat kunnen we weten over onze genen, wat mogen we weten, mogen we eventueel, en dan denk ik aan de discussies rond embryo-editing, mogen we de eigenschappen van de toekomstige generaties veranderen, enzovoort, enzovoort. Dat zijn zo vragen waar bioethici zich mee bezighouden. Maar nu zijn we natuurlijk de laatste jaren enerzijds geconfronteerd met, allez, dat, is nog niet, dat is niet de laatste jaren, maar dat is al nee, heel lang, geconfronteerd met een veranderende wereld, een wereld die we zelf uh, waarschijnlijk zo hebben gemaakt dat we er misschien zelf niet, op kunnen, niet meer op zullen kunnen leven. En anderzijds uh, ja, heb ik ook heel interessante dingen rond biologie gelezen, gelezen, rond epigenetica, rond bacteriën enzovoort enzovoort, die toch ook een andere kijk geven op het leven dan dat we zouden verwachten wachten als we uitgaan van ja, genen, als, als onze bouwstenen van hoe wij zijn, enzovoort, enzovoort. En ik wou die twee dingen eigenlijk samen nemen, um, en uh, daar zijn heel veel mensen mij voorgegaan, heel veel interessante denkers, mm -hmm. uh, die ik heb allemaal leren kennen, en die ik dan heb proberen, uh, ja mee te denken met hen om te zien hoe kan ik die gedachten uh, ook een plaats geven in de bioethiek. Ja, want en, die vraag is zo urgent hoe te leven ja, op een
0: beschadigde planeet. En ja. dan kan je eigenlijk alle hulp gebruiken ja, van ja, mensen die er ja, ja. al mee bezig waren voordien. Hè?
1: Alle hulp van mensen die er al mee bezig waren maar ook alle hulp van uh, mensen uit andere disciplines uit de wetenschap, maar ook uit, uit, uit de kunst, uit de literatuur. Um, die Hoe te leven op een beschadigde wereld is eigenlijk een titel van een, een volume um, dat, dat een aantal jaar geleden is uitgekomen Arts of Living on a Damaged Planet en dat is echt fantastisch daar uh, komen filosofen in samen daar komen mm -hmm. kunstenaars, biologen schrijven daar over, over uh, ja, schimmels enzovoort enzovoort en ja, voor mij is dat boek, was dat de inspiratie van... Kijk, als we, dan nu eens, als we dat soort denken nu eens ook kunnen doortrekken naar de bioethiek... Waar, waar zou ons dat leiden? Ja, ja. ja het is er nog... heel ja.
0: allesomvattend. Ja. Er is heel veel mm -hmm. dat je dan moet bekijken en bestuderen ja. en willen zien. Ja. En een van die uh, filosofen... Het zijn dikwijls vrouwen hè, ja, die, die u klopt. aanhaalt. <laughs> dat is Mary Mitchley. Ja. Um, een filosoof die de filosofie ook wel eens een soort loodgieterij ja. noemde. Ja. Wat bedoelt ze daar precies mee? Ja, ik denk dan aan het oplossen van problemen, verwikkelingen ja. die we niet direct zien. Ja. Is het dat ongeveer?
1: Dat klopt. Het is eigenlijk, als je, als je naar de analogie met loodgieterij, uh, uh, aan loodgieterij denkt, dan... dan, 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 dan hoe, hoe harder je erover nadenkt, hoe meer gelijkenissen dat er zijn. Ja. Maar misschien zal ik kort iets zeggen over Mary Mitchell eerst. Hè, waarom dat ik haar... haar ze is eigenlijk al twintig jaar een van mijn favoriete yeah? filosofen. Um, ze is uh, onlangs gestorven, in 2018 geloof ik. Ja, ze 2019. was al heel oud, denk was ik. Ja, oh. Ze was 99 jaar. Tot haar 99ste ja. ze heeft, ze, heeft ze boeken blijven schrijven. Haar laatste boek was What is Philosophy For? Dus heel uh, duidelijk. Een duidelijk boek. En Mary Mitchley um, is een van de, van de vrouwelijke filosofen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Oxford studeerde. Ja, ze was daar met een groepje met Aris Murdoch... Philippa Foept, Elisabeth Enscombe, die waren daar zo'n groepje, uh, die allemaal heel originele ideeën hebben en die zich ook wel een beetje afzetten tegen uh, de traditionele, terug niet goed zeggen, maar de mannelijke filosofie van de grote systemen. Systeemdenkers. Hoe zit het hier in elkaar? Enzovoort, enzovoort. En Mary Mitchley was zelf ook geïnteresseerd heel hard in wetenschappers, um, had veel vrienden onder wetenschappers, liet zich daar ook door, door inspireren, tot, eigenlijk tot, tot op het einde van haar leven. Maar uh, dat bracht haar soms toch ook wel in controversiële situaties, want ze heeft een heel grote discussie aangegaan um, in de ja, 20ste eeuw met, met Richard Dawkins, die het idee heeft van de, de selfish gene, hè, van degene die zich kost wat kost willen voortplanten. Um, zij was het daar helemaal niet mee akkoord hè. werd natuurlijk dan als vrouwelijke filosoof verweten onwetenschappelijk te zijn oh, ja. het is wel heel leuk om dan te zien dat de laatste twintig jaar er toch nieuwe visies zijn gekomen op biologie die haar toch een beetje gelijk hebben gegeven dus dat vind ik wel tof, maar dan, nu over die loodgiterij, ja. hè, daar gingen we het over hebben um, ja, zij heeft dus um, een, een essay geschreven waar ze filosofie als loodgieterij met loodgiterij vergelijkt hè. Mm -hmm. En wat ik probeer te doen in mijn boek is ook echt wel nadenken... ...wat is nu mijn plaats als bioethicus in de wetenschap? Bioethici bio worden er vaak bijgeroepen om bepaalde ja, ethische vragen aan de marge op te lossen. Zoals bijvoorbeeld, ja, hoe vragen we geïnformeerde toestemming? Welke risico's kunnen bijvoorbeeld onderzoeksparticipanten of, of ja, patiënten mogen die ondergaan? Enzovoort, enzovoort. Dat is heel belangrijk, dat is interessant... Maar ja, in mijn visie denk ik dat bioethiek ook een plaats heeft meer aan het begin van de wetenschapspraktijk, mm -hmm. in een soort van interdisciplinaire samenwerking. Dat je samen nadenkt, dat je grondig samen nadenkt. over een ja. probleem, voordat het zich stelt. Voordat het zich stelt, dat, dat je nadenkt, voor wat, ga, wat zijn we hier aan het doen? Welke concepten gebruiken we hier in dit project? En dat is wat zij eigenlijk bedoelt met filosofie als loodgieterij. Hè. Ze zegt eerst en vooral, wat doet een loodgieter? Een loodgieter heeft zicht op de structuren die wij zelf niet meer zien. En dus de loodgieter weet hoe alle buizen lopen bij wijze van spreken. Wat zijn de structuren die wij als vanzelfsprekend uh, uh, ervaren? En wanneer kan daar mis mee lopen? En ik denk dat een, dat een filosoof en ook een bioethicus die moet nadenken over ethiek van, van wetenschap, dat, moet, dat is een van, de delen, een van de taken die die heeft. Hè. Welke vooronderstellingen hebben we hier in dit wetenschappelijk onderzoek en zijn die juist? Zijn daar toch nog fouten in, lekken enzovoort enzovoort? Mm -hmm.
0: Ja, ba ze, het lijkt mij ook dat zij dan vertrekt van. Vanuit de rommeligheid van het leven. De
1: rommeligheid. De, uh, ja, een, een loodgieter moet, uh, moet met water werken, moet met de onderbuik van de, van de wereld Verstoppingen. Werken. Verstoppingen, de, de dingen die niet goed gaan, de dingen die, die we ook niet helemaal onder controle hebben. Hè. Het water, dat, uh, ja, rommel, water, riolen, dat soort zaken, dat zijn dingen die ons, ons ontglippen maar waar die wel essentieel zijn, die wel deel uitmaken van hoe wij leven. En dat idee van aan de slag gaan met, met, de, met de onderbuik van, van de wetenschap, maar uh, niet uitgaan van uh, abstracte, propere scenario's, maar van de, ja, de, de messiness, zeg ik dat, aan de rommel van de wereld, dat is, uh, dat is ook een taak van de loodgieter. En dat is ook een taak, denk ik, van de filosoof en van de bioethicus, om een beetje de luis in de pijls te zijn en zeggen van, ja, je stelt dat hier nu allemaal wel mooi voor, maar heb je daar al aan gedacht? Heb je al gedacht aan ja, welke ongelijkheid dat je daarmee in stand houdt, welke problemen dat je daar, uh, welke andere organismes dat je gaat, uh, oftewel binnenbrengen, oftewel uh, beïnvloeden?
0: Het lijkt me wel als we op die manier willen nadenken over wat het leven is en over die beschadigde planeet, welke toekomst we willen, ja. uh, dat we dan dat is een ommekeer in het denken. En dan moeten we ook onze verbeelding kunnen inzetten.
1: Dat is waar. Ik denk ja? dat alle, alle filosofen die ik heb gebruikt... Um, en dan gaat dat van filosofen die eerst wetenschappers maken, waren... Zoals Stuart Kaufman, uh, zoals Whitehead... Maar ook zeker Haraway. Um, Donna Haraway. Mary, ja, Mary Mitchley ook. Um, die zien... Um, ja, die zien wetenschap en, en de humane wetenschap, de kunsten, de, de literatuur, creativiteit, die zien dat niet als iets afzonderlijk. Hè. En daar kruipt dat idee ook in van, ja, nadenken is niet alleen representatie, is niet alleen nadenken over wat is het... Maar door erover na te denken en over, door over iets te praten, vertel je er ook verhalen over. Dat is een uitspraak van Donna Haraway. En gaan we de wereld ook maken? Hè? Dus het is heel belangrijk om heel goed na te denken over welk verhaal vertellen we, uh, welke implicaties heeft dat en welke wereld creëren we dat. En daar denk ik dat die creativiteit, uh, dat creativiteit en wetenschap, dat die niet zo ver van elkaar liggen en dat we een beetje ja Dat het een beetje naïef is om te denken dat creativiteit toebehoort tot, uh, tot kunsten, tot humane wetenschap. En dat wetenschap, de exacte wetenschap, dat dat dan representatie is. Dat die werelden dat, gescheiden zouden zijn gescheiden, door een dikke muur. Ja. Uh, two Cultures uh, is zo de, de uitspraak van, uh, hoe J.P. Snow, die dat als twee afzonderlijke manieren van denken zag. En ik denk dat dat niet hoeft. En ik denk dat mm -hmm. heel veel wetenschappers, en dat vind ik ook wel belangrijk, het is dus niet alleen filosofen dat zo denken. Maar Haraway bijvoorbeeld was uh, eerst wetenschapper en dan pas filosoof. Karen Barat is ook zo iemand die op die manier denkt over, um, over, over de werkelijkheid uh, en over ethiek, hè. want... Uh, ja, waar, waar allemaal eerst wetenschappers, en, en, en Stuart Kaufman bijvoorbeeld ook, hè, die dacht na over de creativiteit van de wereld, de creativiteit van het leven.
0: Hm? We gaan even Donna Haraway zelf laten horen. Ja, fantastisch. Het is een
1: fragment uh,
0: waarin ze het heeft over het belang van de dingen te doordenken, ja. vooral in deze tijd van grote transformaties. Ja.
1: Thinking is a materialist practice it is not some kind of off into the skies to do theory from above but that kind of of rich materialist uh, inquiring with each other who and where we are and so what the old what is to be done the question of the russian of the russian revolution that leads to the russian revolution what is to be done in periods of profound historical earthly transformation that are uh, extremely dangerous so that i think i think thinking together reading and writing and speaking and performing and dancing and growing and risking and working thinking is a is a complex materialist practice for somehow coming together to be less stupid <laughs>
0: Ja, samenkomen <laughs> om minder dom te worden, zegt ze. Denken zowel als dansen en werken als complexe praktijk. Ja. Met elkaar onderzoeken wat en waar we zijn. De mm -hmm. oude vraag opnemen wat te doen in periodes van diepgaande transformaties die extreem gevaarlijk kunnen zijn. Is dat wat ze bedoelt ook met staying with the trouble? Dat is een heel bekende uitspraak ja, van haar. Ja, ja, ja. Bij de problemen blijven. Ja. Hoe kunnen we dat begrijpen?
1: Ja, uh, Staying with the Trouble vind ik een fantastische uitspraak. Maar net zoals alles bij Donna Haraway, die ik ook super hard bewonder, kan je daar verschillende betekenissen aan geven. Hè. Als je haar definitie uh, erop naleest in haar boek, Staying with the Trouble, dat is het meest recente boek dat ze heeft uitgegeven, gaat het erover dat... Uh, ja, dat we ons altijd bewust moeten blijven van uh, hoe wij samenhangen met, um, met andere wezens. Met, ze, ze noemt het voorbeeld van compost. Compost, dat is niet alleen maar zand, dat zit van alles in. Dat nou, is zelfs helemaal geen zand, maar... <laughs> daar zitten vormen in, daar zitten bacteriën in. Die werken allemaal samen en die creëren iets nieuws. En mm -hmm. staying with the trouble is u daarvan bewust zijn dat je zo... Dat je, dat je samenhangt met andere wezens, dat dat moeilijk is, hè? Dat, je, dat dat onvoorspelbaar is, maar dat dat ook ongelooflijk creatief kan zijn en van daaruit beginnen. Hè? Niet beginnen van een abstract principe van, van, van we gaan de wereld eerst proper maken, eerst ontdoen van alle ballast en, dan, en van daaruit vertrekkende gaan we dan wel kunnen, kunnen uitvinden wat we moeten doen. Nee, daar is zij tegen. Ze zegt, je moet uitgaan, net zoals onze loodgieter, moet je aan de slag met de... Onderbuik van de wereld. Hè? Ja. En, ja.
0: en die, die trouble, die, die problemen... Is dat, gaat dat dan ook over onszelf, onder
1: andere? Dat we inzien dat wij zelf ook een deel van de problemen zijn? Ja, het gaat over onszelf, over onze manier van denken... Over de, de, de trouble die, die, de andere, die de wereld ons, ons, ons aanbiedt, enzovoort, enzovoort. Het is voor heel veel interpretaties vatbaar... In mijn boek heb ik dat proberen toepassen op bioethiek en heb ik mij proberen uh, te argumenteren dat een bioethiek die te hard uitgaat van principes en mm. van, alge van algemene oplossingen, van het idee van we kunnen een bepaalde oplossing geven voor een probleem en dan is het van de baan, dan is het ethisch, dat dat fout is, dat er niet dat er nooit echt helemaal afdoende antwoorden zijn. Dat elke ethische vraag die je kunt, kunt stellen, is trouble. Het hangt samen met een hele hoop andere zaken, is gesitueerd. Uh, hangt af van een bepaalde context. Hangt af van de, van de, echt van de ja, messiness of the world, om het zo te zeggen. Mm -hmm. En voor mij is sting met de trouble daarmee aan de slag gaan en niet direct willen teruggrijpen naar, oké, okay, we gaan even het even proper maken en we gaan even uitgaan alleen van een mooi afgebakende casus. Hè. Dat was nu toevallig gisteren uh, mijn les aan het voorbereiden over uh, proefdieren en ik vind dat een goed voorbeeld. Hè. De discussie gaat altijd over, uh, mogen we proefdieren gebruiken, want uh, zijn mensen belangrijker dan dieren bijvoorbeeld? En dat is... Um, dat is een vraag die je niet opgelost krijgt. Hè. Ja, dat lijkt mij een heel moeilijk het een dilemma. Heel moeilijk, heel, het is een heel moeilijk dilemma. Het is een onoplosbaar dilemma. Um, het is iets waar we. Uh, en het feit dat het onoplosbaar is, hè, dat is ook een beetje mijn visiopathiek, dat wil niet zeggen dat we het dan maar moeten opgeven en dat we dan maar moeten zeggen: de wereld is zo, laat het maar gebeuren, de wetenschap moet vooruit, dus alles is goed. Nee, het. het, 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 het uh, dwingt ons om er verder over na te denken. Over om na te denken over waarom hebben we dat nodig? Waarom gebruiken we dieren daarvoor? Onder welke omstandigheden uh, kan dat veroorloofd zijn? En dan dezelfde tijd ook realiseren dat het Trouble blijft. Hè. Het blijft problematisch. Mm -hmm. Om, zelfs al beslis je dat er toch onder bepaalde omstandigheden dieren kunnen gebruikt worden voor doelstellingen waar ze zelf niks aan hebben. Ja. Dus dat is voor mij eigenlijk die trouble in de bioethiek. Ja. Uh, de, de, de moeilijkheid, de complexiteit, uh, moet ik het zeggen, vol een bak, het zon. Uh, confronteren en daar niet proberen abstractie van te nemen. Ja. Niet de easy way out. Ja, en dat zien als een constant ethisch appel om creatief uh, mm -hmm. nieuwe oplossingen te, te verzinnen, altijd maar naar betere oplossingen te zoeken uh, en de hele tijd te beseffen dat, dat je nooit het antwoord gaat kunnen geven. Als ze mij vragen, is dat nu ethisch, uh, embryo-editing? Ja, wat moet ik daarop antwoorden? kan <laughs> ik ga alleen maar antwoorden van waar gaat het hier over, uh, welke, welke mensen vragen zoiets, waarom, Tuurlijk. enzovoort, enzovoort. Ja, want anders ja.
0: hou je geen rekening met al de verschillen tussen de mensen nee, onderling. en nee. de verschillen tussen de situaties
1: en ja, de context. Ja, dat klopt. Context, situaties, samenhang... Um, alles wat we doen hangt niet alleen, gaat niet alleen over individuele personen, maar hangt ook samen met vragen rond uh, ja, globaal rechtvaardigheid bijvoorbeeld. Ik had gisteren nog een gesprek met een doctoraatstudent die rond synthetische biology aan het werken was. En die zei, oh, ik ben zo gefrustreerd. Het gaat altijd maar over, mogen we God spelen? Mm. Terwijl, als je nadenkt over... Die synthetische biologie, wat voor impact gaat dat hebben op mensen aan de andere kant van de wereld, die misschien moeten leven van, van gewassen die we dan niet meer gaan kunnen kweken, omdat ze synthetisch gemaakt gaan worden. Dat zijn de belangrijke vragen. Het is niet van heel abstract mogen we God spelen of zal dat binnen twintig jaar uh, om de wereld veroveren of, of zo. Dat zijn allemaal heel abstracte en weinig, uh, ja, moet ik het zeggen, de met de botten in de, in de modder staan, vragen ja. Uh, nu, wat
0: schort er eigenlijk aan het oude denken vooral, kunnen we zeggen dat aan die basis toch nog uh, een paar dualismen doorwerken tussen mens en natuur, ja. tussen cultuur en ja. natuur, tussen genen en omgeving. Hè? Dat ja. is uh, hoe dat het er tegenwoordig, dat dualisme, ja. uitziet. Uh, ligt dat aan de basis van, van het probleem van het helder te kunnen zien?
1: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Mm. En ik wil heel, heel even eerst iets anders zeggen over wat ik daarnet gezegd heb. Van ik blijf het wel belangrijk vinden in bioethiek dat we principes en, en, en morele theorieën leren als een soort van toolkit om, die, om een beetje orde te scheppen in de, in, de, um, in, de, ja, in de messiness, bij wijze van spreken. Maar het mag niet de we mogen dat niet zien als hier gaan we het nu mee oplossen. Hè? En ik denk dat dat eigenlijk ook wel samenhangt met die vraag over die, dual, over die dualismes. We proberen de wereld mooi um, in bepaalde structuren te passen. Ja, het moet zo allemaal proper ingedeeld die proper, zijn. Proper. Um, in categorieën, ja, kastjes. Ja, natuur, uh, cultuur... Um, genen zit het in uw genen of zit het in uw omgeving en die genen op zich is dat het meest propere idee van de biologie ja. hè? Dat, is, uh, dat zijn uw legoblokjes waar dat, of uw plan voor uw legoblokjes waar je dan op opge opgebouwd wordt maar als je dan kijkt naar wat er de laatste tijd allemaal is uh, gevonden ook op op vlak van wat gebeurt er in uw cellen enzovoort enzovoort epigenetica maar ook vooral ja, hoe wij eigenlijk voor een groot deel bacteriën zijn, bij wijze van spreken. Voor een groot deel zijn we DNA van, van een ander wezen. Mm -hmm. hè? Moeten we dan ons, ons eigen niet gaan herdenken vanuit dat opzicht? Mm -hmm. en, um, ja, die nieuwe biologie, Lynn Margulis is zo'n persoon die daar eigenlijk al, nou, die, die daar in de tweede helft van de 20e eeuw heeft heel hard nagedacht over, over het belang van bacteriën bijvoorbeeld, over de Connecties die we hebben met bacteriën, die is, daar toen, uh, ja, die, nooit zo, die is nooit zo beroemd geworden als bijvoorbeeld Richard Dawkins. Maar nu beginnen we dat te beseffen dat ze eigenlijk wel gelijk had. Mm -hmm. En ja, ik denk dat we bij de filosofie heel lang hebben proberen te denken van... Wie zijn mensen? Hè? Hoe scheiden wij ons af? Terwijl misschien is het eigenlijk goed om eens even een stapje terug te nemen en te denken van... Hoe passen wij in het geheel? En hoe worden wij beïnvloed door het geheel? Ja, is nu de genetica, is dat eigenlijk, kan
0: je dat zien als een moderne religie? Ja, Omdat we daar dat te veel zo... betekenis uithalen.
1: Ja, ik denk het eerlijk wel. Hè. En ik wil nu niet, niet zeggen... Allez, soms wordt hij dan verweten van... Ja, maar genen zijn nog wel belangrijk. Natuurlijk, ja. hè, dat is belangrijk. Dat is een onderdeel van hoe dat wij functioneren. Dat zou ik nooit, nooit anders willen zeggen. Maar er zijn zoveel dingen belangrijk... Uh, uh, het, het, het idee van dat, 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 dat er, dat er, dat er zo'n intrinsieke, uh, iets, ja, het idee van het staat in uw genen geschreven, dat heeft, bijna um, dat heeft bijna mythische proporties. Of dat iets in uw genen zit, of dat iets uh, in de omgeving, door de omgeving is ontstaan, dat heeft voor mensen heel veel belang, hè, ook op de manier waarop dat ze over zichzelf denken. En ja, ik begrijp dat, hè. We, we hebben allemaal nood aan vast, aan zekerheden, uh, maar we mogen ook wel af en toe denken van ja, misschien moeten we die zekerheden toch wel een beetje loslaten. Willen we uh, ja, leven op een beschadigde wereld? Willen we een, een, een mensbeeld, een wereldbeeld hebben waar we verder mee kunnen? Mm -hmm. Een van die zekerheden is dat de lente begonnen is. Ah, oh, fantastisch. <laughs> Blossom
0: Deary zingt het ja. ons toe, they say it's spring.
2: I was young, I lived in a world of dreams, of moods and myths and illusionary schemes. Though now I'm much more grown up, I fear that I must own up to the fact that I'm in doubt of what the modern cynics shout of. They say it's spring. This feeling light as a feather They say this thing This magic we share together Came with the weather too They say it's May That's made me daft as a daisy It's May, they say That gave the whole world this crazy, heavenly, hazy hue I'm a lark on the wing I'm the spark of a firefly's fling Yet to me, this must be Something more than a seasonal thing Could it be spring? those bells that i can hear ringing it may be spring but when the robin stops singing you're what i'm clinging to though they say it's spring it's you heart's sympathetic it's merely spring then poets plights are pathetic though I'm poetic too they say it's spring for lovers there's where the lure is that evil For which September the curious, this they are sure is true. Though I know that it's so, that my fancy may turn in the spring. With a right one in sight, one can find a perpetual thing. Did I need spring? to bring the ring that you bought me though it was spring that wondrous day that you caught me darling I thought we knew that it wasn't spring twas you
0: Blossom Diary met They Say It's Spring. Ja, Christine Hens, uh, met die, dat, dat denken over verwevenheid, dat de mens niet echt een, een individu op zich is, want we zijn afhankelijk van en geven ook aan andere soorten. Um, dat is wel interessant, want in jouw boek heb, ben ik de wetenschapper het, een ma tegengekomen die een boek heeft geschreven over het menselijke organisme en hij zegt... We moeten het menselijk lichaam herdenken als een ecosysteem en mm -hmm. de mens als een superorganisme eerder dan alleenstaand individu. Mm -hmm. Dan moeten we bijvoorbeeld ook rekening houden met het feit dat uh, de bacteriën in de darmen ons voor een groot deel mee bepalen. Is het dat soort uh, idee dat hij wil verboten?
1: Ja, dat is eigenlijk een van de um, implicaties van, uh, waar we nu, een beetje, dat we nu al een beetje beginnen te beseffen van... Oei, um, Um, ja, wij zijn eigenlijk, ons denken, hoe we ons voelen, wordt ook bepaald door de bacteriën in onze darmen. Hè? En um, dat zo, in de bioethiek daar, beginnen we daar nu wat meer over na te denken, van welke implicaties heeft dat. Want ja, die, die, het blijkt dus ook dat je die bacteriën, dat je die deelt met je gezin. Hè? Dus, dat, dat, heeft allemaal, dat, dat duidt toch aan dat we op, op bepaalde manieren met elkaar verbonden zijn die, die we van tevoren niet zo hadden doordacht. Maar ik denk dat dat, dat, dat ook maar een begin is. Hè? Dat idee van, um, van die bacteriën, die beïnvloeden ons, die beïnvloeden wie we zijn. Um, en ik denk dat dat de weg opent naar, 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 naar hele Nieuwe en interessante, maar ook moeilijke manieren van kijken over organismes. Er is die term holobiont. Dat, dat wil zeggen van ja, een organisme zoals de mens, is eigenlijk een ecosysteem op zich. Wij, wij hebben van alles. Uh, die bacteriën in, ons, in onze darmen zijn één voorbeeld, maar er zijn van die mooie printjes die laten zien of wat er allemaal op je op uw, op uw gezicht leeft, dat is één ding. Um, en dus als we nadenken over, over, over de omgeving, ja, we zijn zelf ook een omgeving. En in wat opzicht is dat belangrijk? Als we nadenken over milieuethiek, als je, als je reist, als je, als je, als je um, zelf reist, of als bijvoorbeeld dieren beginnen te reizen omwille van de, van de klimaatverandering, hè, schuiven dan misschien op naar, naar uh, uh, mildere klimaten. Het zijn niet alleen die dieren die opschuiven, het is, het is gans een het zijn eigenlijk, eigenlijk ecosysteempjes op zich met bacteriën, met, met micro-organismen die mee opschuiven. En ik denk, als we willen nadenken van hoe samen te leven met, op deze planeet met andere wezens, ja, dan, dan moeten we die complexiteit echt wel meegaan nemen. Want we gaan anders... Um, ja, en Corona is daar één voorbeeld van. We gaan anders, we gaan anders um, voor bepaalde verrassingen komen te staan die we niet voorzien als we blijven denken in termen van individuen die zich verplaatsen bij wijze van spreken. Ja, dat denken heeft eigenlijk zijn limiet
0: bereikt. Ja. Daar raken ja, we ja, geen ja. stap
1: verder mee waarschijnlijk. Ja. Ja.
0: Nu, we moeten dan ook anders gaan kijken naar wat een individu is. Ja. Kan een individu ook iets groter zijn dan iemand alleen, maar iets verbonden met een heel netwerk aan andere levende wezens?
1: Ja, uh, en ja... Uh, zou... Uh, zo, zo denk ja. ik
0: eerst dan aan wat antropoloog Anna Singh ja, schreef ja, ja, ja. in haar boek De paddenstoel aan het einde van de ja, wereld. Ja. Uh, die paddenstoelenwetenschap verkent onvoorziene vormen van persoon of ding zijn ja. binnen de nauwelijks te onderscheiden wereld van mensen en niet-mensen.
1: Ja, dus dat is een fantastisch boek. Hè. De The Mushroom at the, uh, at the End of the World, gaat over uh, is van Anna Tsing, is een antropologe, gaat over, over de pa Matsutake paddenstoel, uh, die een delicatessen is uh, in Japan, maar die over heel de wereld geplukt wordt en vervoerd wordt. En hoe dat die paddenstoel dan eigenlijk een netwerk van verbondenheid creëert over heel de wereld. Hè. En ik denk, ja... Um, we zeggen hier nu, we moeten anders gaan denken over, over onszelf en onze, over ons plaats in dat netwerk en zeker ook in dat heel geglobaliseerd netwerk. Maar um, het zijn vooral, denk ik... Uh, ik denk dat dat soort denken eigenlijk al aanwezig is geweest uh, in heel veel filosofieën, mm -hmm. um, niet-westerse filosofieën. Mm -hmm. En een en. van de... Um Schrijvers die ik ontdekt heb in het schrijven van mijn boek is uh, Viola F. Cordova. Dat is een, 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 een filosofe. dat was een, een, filosof, een native American filosofe, die een boek heeft geschreven, How It Is. En daar schrijft, en zij, zij, zij is een van de eerste native American vrouwen mm -hmm. die een doctoraat in de filosofie heeft gehaald. Uh, ze is heel goed op de hoogte van, van de de canon, de westerse filosofie. En in haar boek stelt ze dat tegenover een, 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 ja, een filosofie van, van de originele bevolking van Amerika. En daar stelt ze van, kijk, dat idee van mensen als individu, als compleet losstaand van de groep, dat hebben wij niet. Hè. Mm -hmm. Voor ons, er zijn eigenlijk twee... Twee aspecten. Ons wereldbeeld is opgebouwd uit twee aspecten. Eerst en vooral het relationele. Hè. We zijn deel van een groep. Maar ook, en dat vind ik zelf heel interessant, omdat dat ook heel goed aansluit bij Haraway enzovoort, we zijn ook verbonden aan een plaats. Hè. We zijn, dat wil niet zeggen dat, 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 we, dat we vastzitten aan een bepaalde plaats, maar uh, ja, we kunnen ook reizen en we kunnen ook een grotere... Groter gebied als onze plaats beschouwen, maar die, die plaats en wij zelf hangen samen. En ja, zij zegt dan vanuit dat uh, oogpunt. Uh, ja, kunnen we nadenken over de plaats van de mens en de, de verantwoordelijkheid van de mens ten opzichte van, van de omgeving. Hè? Mm -hmm. dus, en en dan, 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 dan heb ik dat een beetje proberen te verbinden aan, aan zorgethiek. Hè? aan Een zorgethiek die niet alleen gaat over patiënten of over andere mensen, maar die eigenlijk gaat over ja, wie zijn wij nu als mens in dat, uh, in dat netwerk, in dat samenspel. Hè? Wij zijn, wij zijn uh, misschien niet meer waard dan andere, um, andere leden van, uh, van, uh, van het samenspel. We hebben wel onze specifieke, um, onze specifieke taak, zouden de Native American filosofen dan zeggen. Hè. En dat is zorgdragen. Hè. Uh, ervoor zorgen dat wat er is, de plaats, dat die kan overleven. Mm -hmm. En ik vind dat een heel mooie manier van denken. En dat deed me dan ook denken aan die Matsutake van Anat Singh. Want plaats voor, voor ons als mens in de 21 ste eeuw, is eigenlijk overal. Als je, als is de je, hele wereld. Is heel de wereld, ja. En uh, het gaat dan niet meer om jouw stukje land waar jouw volk op leeft, maar als je dat idee van zorg doortrekt van, ja, wat, 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 wat kunnen wij nu doen, dan, ja, dan, dan heeft dat eigenlijk te maken, alles wat wij doen, heeft eigenlijk een impact over heel de wereld. Hè. Dat, dat toont Anna Singh aan met haar voorbeeld van de Matsutake. Dus dat brengt een heel grote verantwoordelijkheid een met zich mee. Een heel grote verantwoordelijkheid, ja, een heel moeilijke verantwoordelijkheid, een verantwoordelijkheid waarvan we moeten toegeven dat, dat we heel veel gaan moeten accepteren dat we, dat we bepaalde dingen niet weten, dat we gaan mislukken, dat we dingen opnieuw gaan moeten doen, uh, dat we creatief moeten omgaan met de problemen waar we mee geconfronteerd zijn.
0: Mm -hmm. Ik heb nog zo'n voorbeeld van zo'n mm -hmm.
1: niet-westerse denker die jij waarschijnlijk
0: ook uh, goed kent. Oyeronke Oyewumi, ja. dat is een uh, Nigeriaanse ja. socioloog. Um, zij heeft het over individueel ten opzichte van yeah. het bouwen van gemeenschappen. Yeah. That's a big big topic about how to have communities
1: so that we allemaal not all just individuals. It's not working to just be individualistic. And I think that being open to looking at some non-western
0: practices we may be able to pick up cues about how to better organize ourselves. Maybe against global warming,
1: maybe against
0: violence, domestic, what have you. There are all sorts of challenges facing humans that is better dealt with collectively. Ja, als we samenwerken, zegt Oye Wumi, als collectief kunnen we de problemen die zich aandien, aandienen,
1: beter aan. Ja, ja, en... Uh wat ze ook zegt, is ja, die, dat relationele dat inter, geïnterconnecteerdheid... met daarvan uitgaan, van daar zorg voor dragen. En ja, ik, als we dat dan verbinden met, met recente bevindingen in de biologie... dan wil dat eigenlijk zeggen dat we niet alleen zorg moeten dragen voor elkaar... en ook niet alleen voor de plantjes en de diertjes... maar dat we, ja, dat we moeten nadenken over alle, alle, alle samenwerkingsvormen die er bestaan. Euh, ook met bacteriën ook met, met zwammen, uh, we weten eigenlijk nog niet goed uh, welke invloed dat die hebben op, 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 op ons leven, op onze planeet en wat er gebeurt als we daar niet zorgzaam mee omgaan. En ja, dat idee van zorg uh, spreekt mij ook heel erg aan, omdat als je eigenlijk kijkt naar traditionele discussies over um, uh, milieuethiek, dan is dat vaak een discussie, en dat is weer dat dualisme, tussen antropocentrisme en ecocentrisme, oftewel is de mens het belangrijkste, oftewel is de mens maar een onderdeel um, van de omgeving. Hè? Maar dat, dat idee van Cordova um, en van Ojewumi. Ja, overstijgt die dualiteit. Dus ik van ja, maar kijk, de mens heeft zijn eigen taak, heeft haar eigen taak, hun eigen taak in de wereld: uh, zorg dragen, hè. we zijn, we zijn, we zijn uh, anders, uh, we hebben onze eigen plaats en daar moeten we naar handelen. En wij dat... dragen op een andere manier zorg dan een zwam of een boom. Ja, ja. iedereen draagt zorg. Of een hond doet. Ja ja, 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 ja. Ik denk, Haraway zegt dat, van... Zorg dragen, uh, ja, dat zijn ook de wormen in de humus dragen ook zorg voor, voor het ecosysteem. Maar wij doen dat natuurlijk op een andere manier dan een worm. Een worm um, doet het door gewoon te bestaan. Ja, en wij... Ja, moeten zijn verplicht om erover na te denken. En dat heeft ons misschien we enerzijds een verplicht... de problemen ja. gewerkt ge, ge, gebracht, maar anderzijds is het misschien ook wel de oplossing.
0: Ja, ja we zijn verplicht om bij de trouble te blijven, ja. zoals uh, die Donna die we,
1: Haraway zegt. De trouble die we eigenlijk toch wel zelf hebben gemaakt. Ja,
0: ja. beter daar een, een goed inzicht in te hebben. Ja. Nu, uh, Donna Haraway die gebruikt ook een, een term, het posthumane perspectief. Ja. Um, wat verstaat ze daar precies onder? Het is geen transhumaan perspectief, nee, want... Ja. De transhumanen zijn uh, mensen die geloven in de verbetering van de mens ja. en het constant uh, verbeteren van het brein, uh, van het lichaam, het, ja. het brein uploaden op een computer en zo verder <laughs> leven als je dat leven kan noemen. Maar dat is niet wat zij nee. bedoelt. Nee.
1: En dat is een beetje um, ja, soms een verwarring die er is als we het hebben over Donna Haraway en als we het hebben over het concept posthumanisme. Uh, transhumanisme, daar heb je gelijk in dat is, dat is dat idee van we moeten onze eigen evolutie in eigen handen nemen ja. en betere mensen worden slimmer uh, ja, dat is pas god spelen toch? dat is god spelen, ja <laughs> uh, maar voor Haraway uh, ja. en dat wordt soms ook wel posthumanisme genoemd maar Haraway haar, haar uh, essay waar ze beroemd mee geworden is is een cyborg manifesto is al van de jaren tachtig maar zij ziet die cyborg echt niet als iets dat ons overstijgt. Wij zijn de cyborg. Wij zijn mensen die... Wij We zijn wezens die creatief zijn, die ook externe uh, die ook uh, ja, met, 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 met uh, technologie, met, met zaken uh, aan de slag gaan. Dat is deel van wie dat wij zijn. Dat wil ze zeggen bij die cyborg. Niet dat dat wil betekenen dat wij betere mensen moeten worden. Nu, wat wil dat posthumanisme dan wel zeggen? Uh, volgens Haraway, maar ook volgens andere denkers. zoals uh, Andere denkers kunnen we daar ook onder scharen, zoals Karen Barrett enzovoort. enzovoort. Uh, dat wil eigenlijk de mens een beetje van zijn... Of haar of hun beddenstal halen. <laughs> We moeten en van onze troon komen. Posthumanisme ja. wil zeggen van. kijk, de mens moet even opzij gaan staan en zichzelf gaan zien als deel van het geheel, als wezen onder de wezens. Hè? En dat is, uh, ja, dat is haar posthumanisme. Dat is het posthumanisme van een aantal andere heel interessante, vaak ook feministische denkers van u. En ja, ja dat spreekt mij heel aan, ook omdat. Ja, ik heb zelf een heel grote liefde voor biologie. En, en als ik denk over het leven en wat is het leven, ja, dan, dan past dat daar helemaal bij.
0: Ja, wat volgt dan daaruit van houding die we kunnen aannemen uit dat idee? Ja,
1: en daar volgt uit een... een ik denk dat daar heel veel verschillende dingen uitvolgen, maar dat is heel moeilijk, want ik ben bioethicus, dus ik moet eigenlijk wel afkomen met oplossingen en met, met uh, ja, hoe, hoe moeten we nu verder. Hè? Maar ik denk dat daar eigenlijk uitvolgt ten eerste dat we, uh, ja, dat, dat we veel meer moeten nadenken over, over onze, onze plaats, maar niet vanuit... Uh, in wat opzicht zijn wij nu beter of, of, of uh, staan wij als mens nu bovenaan de schepping, maar meer van hoe kunnen we zorg dragen voor, hè, uh, voor, voor de dingen waarmee en de organismes waarmee we gecontacteerd zijn, uh, maar ook terzelfde tijd ja, ook wel een beetje nederig zijn en toegeven dat, dat we het antwoord ook niet hebben en dat, dat de antwoorden ver, ver, veranderen uh, naarmate dat, dat we verder gaan, dat we meer dingen uh, gaan veranderen, enzovoort, enzovoort. En eigenlijk een soort van um, net zoals dat humus constant verandert, verandert eigenlijk ook onze werkelijkheid als we ons daardoor uh, bewegen. En wat dat wij dan als, als ethicus dan, denk ik, moeten uh, onthouden, is dat wat we doen ook een impact heeft. Hè? Ook een soort van nieuwe wereld maakt. En dat is ook een beetje Haraway's idee van we moeten de juiste verhalen vertellen. We moeten verhalen vertellen waar we mee verder kunnen op een beschadigde wereld. Waar we mee kunnen ervoor zorgen dat ze niet nog harder beschadigd wordt dan ze mm -hmm. al is. Ja. Ja. Dus ze zet zich ook af tegen soort van science fiction, dat dan zegt: van we gaan naar de maan vliegen en mm. of naar de mars en we, we beginnen bouwen daar een nieuwe bij. wereld, ja. Want het is hier toch uh, om zeep. Nee, nee, dat is. Zij houdt heel hard van science fiction, maar meer van science fiction, die ons spe speculatieve fictie, die, die ons helpt nadenken: van hoe kunnen we hier verder met, met onze wereld, uh, met de trouble waar we ons hebben ja. in begint. Geen utopieën? Geen utopieën. Maar mogelijke uh, uh, realiteiten. Mogelijke realiteiten die we zelf kunnen maken door het juiste verhaal te, 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 te vertellen over, over onszelf, over onze plaats, over waar we naartoe willen, wat voor soort wereld we willen.
0: Ja. ja. Dus zowel de wetenschap als de filosofie, als alle mensen creëren werelden ja. door ja. een verhaal te vertellen. Ja. Dat, dat, is, uh... dat is het.
1: En uh, ik denk, als we dan terug, helemaal willen teruggaan naar dat interdisciplinaire werken en naar de taak van ethici, ik denk dat we als ethiek, ethici dat kunnen doen, samen met wetenschappers helemaal aan het begin van projecten nadenken van, welke wereld willen we hiermee creëren? Hè? Als je dan nadenkt over artificial intelligence of, of, of synthetische biologie, welke wereld willen we hiermee creëren en wat willen we vermijden dat er met de wereld gebeurt? Mm -hmm. En als we als ethici, maar ook als uh, uh, kunstwetenschappers of literatuurwetenschappers en als exacte wetenschappers samen zo kunnen denken over uh, de wetenschap die er moet komen, ja, ik denk dat we dan helemaal werken in de geest van Donna Haraway. En is dat uh,
0: evident, dat interdisciplinaire, dat samenwerken met andere vakken? Uh,
1: is dat evident? Nee. Um, mm -hmm. En um, uh, ja, ik moet zelf toegeven dat ik daar wel heel goede ervaringen mee heb. Uh, zeker de laatste jaren is daar veel meer openheid toe en vind ik vind het ook heel, echt altijd heel plezant om met wetenschappers samen te werken en over dat soort dingen na te denken. Uh, maar het is nog altijd niet zo heel evident, zeker niet als we nadenken over hoe wetenschap eigenlijk gefund wordt. Hè. Het grootste deel gaat naar uh, de wetenschap zelf en dan kan je als ethicus daar dan even bij komen om een beetje na te denken dat het, uh, ja. dat het correct opgesteld wordt, zodat het ethisch comité het goedkeurt, bij wijze van spreken. Maar daarmee denk ik dat wij inderdaad, zoals Mitchley zegt, uh, veel meer ons moeten aanbieden als loodgieter. We zijn hier de loodgieters en we zullen de concepten waar jullie uh, niet uit, uit, uh, uitkomen, we zullen daar eens mee aan de slag gaan. We zullen eens laten zien waar dat er nog lekken zitten en, en waar, met welke modder dat je te maken gaat hebben, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus ja, <laughs> het is moeilijk, maar het, ja, het is ook super... Ik denk dat interdisciplinariteit en samenwerken over die, over die verschillende Cultures, hè. ik denk dat het gewoon één culture moet worden. Um, die dezelfde tijd heel wetenschappelijk is, want ik hou, ik hou echt aan de wetenschap, dus het is niet dat ik dat, ik dat in vraag wil stellen of zo, maar anderzijds ook dat, uh, die component heeft van um, nadenken, uh, het juiste verhaal vertellen en leefbare to toekomst creëren.
0: Dank je wel, Christine Hens, om voor ons aan loodgieterij te doen. Um, u kan deze uitzending en de andere zijdenkers herbeluisteren via clara.be, de Clara-app of als podcast. Morgen vertelt de Nederlands-Congolese filosoof Graas Njako over wat we kunnen leren van de Afrikaanse denkers en hoe ze haar hielpen een plek te vinden in het grote huis van de filosofie. Heel graag tot dan en nog veel luisterplezier bij Clara.